0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti a mým dnešním hostem je velice vážený, vzácný host, je to Josef Jeřábek, klíčový manažer pro externí partnery v penzijní společnosti České spořitelny. Vítám tě u nás, Pepi, ahoj. Jo, zdravím, zdravím. Dobrý den, dobré, dobré ráno, Děkuji za pozvání. Ujďme do toho, já moc děkuji za, za to, že jsi přijal pozvání a že budeme moc dneska provést osvětu, v penzijním systému budeme se bavit dneska převážně teda o třetím důchodovém pilíři, ve kterém má spousta lidí jako hokej, když mm-hmm. to nazvu tak Jasně. zjednodušeně a my bychom měli dneska ty lidi vlastně uvést do obrazu a vysvětlit jim, že to není jako žádná tragédie, protože vnímám hodně, že ta společnost je taková rozdělena na dva, na dva tábory, e, nicméně e, je potřeba chápat a teprve potom dělat rozhodnutí, neobráceně. obráceně, bohužel se to děje tak, že to je napřed udělat rozhodnutí a teprve až potom se zjistí, že vlastně, aha, já jsem to vůbec nemusel řešit tak, jak jsem to řešil, takže než se dostaneme k těmto otázkám a mm-hmm. půjdeme úplně do toho jádra, e, pověz nám, našim posluchačům a divákům, e, jaká byla vlastně tvoje cesta e, v tom, Finančně poradenském světě a jak jste se dostal vlastně až na takovou pozici? Jak jsem
1: se dostal na takovouhle pozici? Uh, studoval jsem v Praze uh, na vysoké škole. Tam jsem se přes jednu mou známou dostal uh, k jedné neménované finančně poradenské firmě, kde jsem působil 6 let. 6 let jsem tam působil. A potom jsem udělal řekněme nějakou střídání. S měnění střídaček, můžeme to tak nazvat, tak mm-hmm. jsem si vyzkoušel ještě jednu. A v té době už jsem tak jako trochu vnímal, že, že to úplně jako není pro mě, tak jsem se jí jako díval kolem a jak už člověk funguje v rámci těch financí, tak samozřejmě automaticky tíhnějí těm financím. Já jsem vždycky chtěl jako pomáhat lidem, pomáhat lidem s těma v těch financích, myslím, že jsem se jako zhlídl. Tak uh, jsem se podělal na nějaký inzeráty a Česká spořitelná zrovna a nabírala do penze nového, nového manažera pro externí prodej. Mm-hmm. Tak jsem si vzal do prohy na pohovor a, no a jak mě viděli, tak po mě sáhli. A od té doby jsem tam a jsem tam už taky šest let vlastně. Mm-hmm. Takže, šest let, takže šest let už dělám tuhle, tuhle práci.
0: Jo, jo, ty jsi na pozici key account manager uh, pro externí partnery. Jaké to je být na takové pozici, protože jsi ve velkém korporátu, uh, jsi takový ten prostředník mezi tím korporátem a námi, má manažera má a poradcema. Mm-hmm. Uh, není třeba občas na tebe vyvěný nátlak nebo necítíš se být třeba pod tlakem? Pod tlakem? Uh, tak samozřejmě každá práce má svoje. To
1: jako nemůže, nemůže každý dělat všechno, to tak prostě mm-hmm, je. Mm-hmm. A mě se ta práce strašně líbí, protože je to prostě práce s lidmi, stejně jako bylo to poradenství. A já vlastně dneska jsem ten, ta spojnice, když jsem předtím byl ten poradce, tak dneska jsem ta spojnice, už si to tady řekl, mezi tou firmou, což je Česká spořitelná, a vlastně penzijní fond Český spořitelný, a tam, a ty externí partneři, který, který já jsem samozřejmě jeden z nich byl. Takže teď jsem vlastně kde uprostřed, vidím to jistý z druhé strany a mě ta práce strašně baví, protože je to práce mm-hmm. s lidmi A musím říct, že my v rámci jako penzijního fondu Český spořitelný jsme fakt jako jedna velká rodina, takže i to se mi tam strašně líbilo. A i ten, na tom pohovoru jsem úplně cítil, jakoby, že je důležitý, jak ten člověk, jaký je to člověk. Ne, úplně nejsou nejdůležitější jakoby jenom ty schopnosti a to kurikulum víte, mm-hmm. ale jaký jsem člověk, takže Opravdu jako fungujeme super a fungujeme jako velká rodina. A musím, si říct, musím říct, že jako v tom baráku fakt jako znám každýho. A všichni se tam jako známe a zdravíme se. No jako týkáme tykáme mm-hmm. od nejvyššího Aleše Poklopa až prostě po kluky jako takže mm-hmm. za mě jako super. A mě ta práce baví, že to právě jako můžu spojovat ty dva světy a, a vlastně přesvědčovat možná ty poradce o tom, aby, aby tu penzi těm klientům dávali a dávali v Český spořitelně. A je super, že je to Česká spořitelna, že vlastně jako si myslím, že máme co těm klientům i vlastně i těm poradcům dát. Takže za mě, já jsem jako jedna A v tomhle směru.
0: Jo, jo. To rozhodně, my s váma spolupracujeme leta. Já jsem v oboru 13 let a 13 let sjednávám pro své klienty i tady toto doplňkové penzijní spoření u České spořitelny. Člověk by si mohl myslet, že v korporátu je to tak, že. Uh, ok, je tam nějaký střední management a, a na ten vyšší management, že tam už se pomalu s těma lidma ani nevidíš, uh, případně uh, si vykáte a je tam jakýsi ten velký, jako velká pro, propas mezi vámi, uh, ale to, co s tebe teďka uh, cítím a co říkáš, tak to tak vůbec není a jsem strašně rád i za to, že o tom takto mluvíme do veřejného prostoru, protože... Uh, Řekl bys, že, že se to zakládá na vztazích, tak jak ty vztahy, které máme my, jako od tebe směrem dolů, to znamená k těm společnostem a firmám, tak i ze strany od tebe nahoru?
1: A určitě je to o těch vztazích. Jako celkově i když jsem dělal toho poradce, tak, tak i to jsem se snažil postavit na těch vztazích. A je to, je to ten základ, když ty lidi si chtějí pomáhat i v té firmě, když si chtějí pomáhat. Já jako ten manažer pro tu Českou spořitelnu penzijní fond, tak samozřejmě i ten poradce na té druhé straně, a společně chceme pomoct tomu klientovi, tak já to vnímám tak, že to je ta správná cesta, všichni na tom vyhrajou, všichni dostanou to to, prostě, co by měli mít a a co by měli získat. A za mě jako určitě jako super. Takže jak říkám, tohle je jako za mě za mě top, a já říkám prostě super, já jsem jako spokojený tam, kde jsem mm-hmm. a, a jsem rád, že můžu jakoby, ty informace takhle předávat dál. No.
0: Jo, jo, skvěle. Uh... My dneska budeme mluvit o třetím pilíři důchodového systému, to znamená, budeme se bavit o starých smlouvách, které jsou transformovaný fond, mm-hmm. budeme se bavit o nových, doplňkový penzijní fond, doplňkové penzijní spoření. My jsme tuto problematiku otevřeli u nás v podcastu podle skutečnosti někdy na jaře tohoto roku. Máme to ve třetí epizodě, takže já nebudu úplně zacházet jakoby do těch technikálí, ale rozhodně bychom měli dnes odhalit novelu zákona o doplňkovém penzním spoření, která byla vlastně otevřena v minulém měsíci listopadu 2023. Já musím mluvit takto v datech, protože tento podcast si budou pouštět lidi třeba za, za rok, za dva, tak aby bylo jasno. A chtěl bych, aby jsme si dneska popovídali o těch čerstvých informacích, kdy ta společnost je dezinformována uh-huh. o tom, jak to vlastně bude a dělá rozhodnutí, které ne úplně vždy uh, pro toho klienta, pro toho koncového zákazníka, který využívá tento uh, skvělý investiční nástroj, uh, jsou ta rozhodnutí správná. Takže uh, pojďme, pojďme, do toho, pojďme se podívat na tu novelu jako takovou. Uh, jak ty vnímáš vůbec to, co teďka uh, uh, proběhlo, ve sněmovně a to, jaký je z toho výsledek?
1: Tak důležité ještě říct, že výsledek není ještě, není ještě úplně hotovo. Jo. A my jsme máme za sebou nějaký x čtení, takže jsme opravdu jako blízko té realitě, jak to nakonec opravdu bude vypadat, ale ještě na tom není ten podpis našeho hmm. prezidenta, takže. Teoreticky se některé věci ještě můžou měnit, ale myslím si, že, ta, že už jsme jako velmi blízko té realitě. A jsou to změny, které tady řekněme nějaký úprava, takováhle zásadnější úprava toho penzijního světa, toho třetího pilíře tady nebyla od roku 2013, kdy jsme vlastně prodělali tu reformu, kdy z toho jsme vlastně vznikli my jako třetí pilíř, kde je doplňkové penzijní spoření a chvilku tam fungoval i ten druhý pilíř. Který, který po dvou letech zrušili, takže já doufám, že nic takového se tady teď nebude dít, mm-hmm, a mm-hmm. že se za dva roky nebudeme bavit zase o, o trošku jiných změnách. A vnímám to tak, že jsou ty změny za mě, jakoby si myslím, vesměst pozitivní, jo. A jsou tam určitě některé body, které jsou, řekněme, na nějakou větší diskuzi a i, řekněme, i trošku víc kontroverzní, můžeme to tak nazvat, mm-hmm. ale veskrze to vnímám jako pozitivní aktivitu. A je to za mě tak, jak by si to asi ty občany celkově měli číst, tak je to o tom, že by si prostě tu aktivitu pořád měli jakoby nést na svých bedrech, na ten, mm-hmm. na ten důchod. Stát samozřejmě je asi nikdy jako nenechá úplně, už to řeknu lidově, hladem. Mm-hmm. Ale a rozdíl mezi tím nebýt hladem, ale moci třeba i koupit něco pěkného a, a, a když to řeknu kolidově, jako koupit si ten lepší salám, mm-hmm. tak je samozřejmě v tom, že musím i nějakou já udělat tu aktivitu. A, a, a tahle ta informace tady do toho světa šla už v roce 2013. Mm-hmm. V podstatě, aby si klienti začali sami spořit a dělali si tu aktivitu. A teď vlastně mi pokračujeme jenom v těch změnách nebo spíš ty změny, které dneska jsou, tak vlastně ty impulzy dávají zase úplně podobný. Jo? Prostě přispořujte si, dělejte si tu vlastní aktivitu, ať máte ty peníze v tom důchodu. Mm. Jo? Takže mm-hmm. tohle vnímám jako, řekněme, tu linku, která, která prochází těma změnama, kterýma jsme teď v uh, atakování, že to je ten tlak i na to, aby ty klienti si uvědomili tu, tu svou pozici v tom a že by měli dělat nějaké aktivity sami. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je důležité i zmínit to, že lidé u nás v České republice, obecně Češi, mají zakodováno v DNA, uh-huh. za, protože máme tady dlouhou dobu, která vlastně od revoluce 89. roku se tady pořád jakoby nese tou společností, že máme zakořeněno to, že stát se vždycky postará a že vlastně není třeba se čeho bát, protože i když budu teď to přeženu a možná si proti sobě poštu nějaké lidi, ale když to přežinu, a řeknu, že budu mít nohy na stole a stát se i přesto postará, tak to tady pořád ještě panuje v té společnosti. Už ne v takovém míře, ale pořád v té společnosti panuje to, že vlastně proč já bych se měl přičiňovat nad tím, že jednou v budoucnu se dostanu do nějaké životní etapy, která bude obnášet to, že budu de facto v úvozovkách zátěží pro ten systém a že bych měl ne tomu systému, ale sám sobě, pomoct zachovat si tu vyšší té životní úrovně. A ještě než půjdeme do těch čísel, já vždycky tady u tohoto jsem takový zastánce, že Každý je svým strůjcem svého štěstí a jestliže budu celý život žít v té domněnce, že až budu v důchodě, tak stát to všechno za mě zatáhne. Já chápu, že celý život odvádím do toho důchodového systému jako nějaké prostředky, tudíž by o mě mělo být postaráno, to všechno respektuju, chápu, ale důležité je, zda-li budu chtít mít zachovánu tu svoji životní úroveň, anebo jak jste to řekl ty, budu se dívat jenom po tom nejlevnějším salámu. Jo a... Pojďme na ty čísla, teďka se víc podívat do toho, do toho detailu, mm-hmm. co se změnilo, nebo co se má změnit od 2024. Tak co se změnilo? nebo tak správně jsi to řekl, co se bude, vypadá to, že se bude měnit, tak
1: já bych to tady asi v těch změnách rozdělil časově, protože některé změny nás čekají od 1.1., první, ale některé změny nás čekají až od prvního sedmí 2024. Mm, mm. Některé změny jsou plošně, to znamená, některé změny opravdu jsou na ty smlouvy, které už běží, i na třeba dotýkají se i toho starého transformovaného fondu. A na, samozřejmě logicky na ty nové smlouvy. A některé ty smlouvy nebo některé ty změny se budou týkat jenom těch smluv, které tady budou od ledna, nebo které vlastně založíte vy jako externí, externí síť od ledna 2024. Mm-hmm. A asi můžeme se asi prvně pustit do těch takových těch plošných změn, které se vlastně reálně budou týkat všech a, a budou, budou vlastně tý, se týkat všech smluv, které už dneska běží a fungují. Tak to, co nás čeká, čeká od ledna, já tady mám takový malý taháček, tak doplňkové penzijní spoření jako takové funguje, jenom asi v rychlosti přiblížím, funguje tak, že klient si dává nějaké své peníze, k tomu mu každý měsíc stát přidá nějaký státní příspěvek. Je tam možnost využívat příspěvku zaměstnavatele, což je strašně super věc, doporučuju využívat. Mm-hmm. A, a pokud si dává Nějakou vyšší částku, tak má možnost si odečítat zdaní, nějaké prostředky. A to teďka ten odečet zdaní byl 24 000, kdy já jsem si mohl vlastně v celku odečíst 48 a 24 bylo na doplňkové penzijní spoření nebo na penzní při pojištění. A těch dalších 24 jsem vlastně mohl využít na investiční životní pojištění. Ano. A kdy od prvního vlastně v té, v té změně, v té novele, je to, že já těch 48 tisíc mám pořád k dispozici, ale vlastně se můžu rozhodnout, rozmyslet, mhm. kam jak chci dát. To znamená, už mě nikdo neumezuje v těch 24 tisících do doplňkového penzijního spoření, ale můžu se rozhodnout, že do toho doplňkového penzijního spoření dám celých těch 8 až 40 tisíc. Nebo je rozdělím ponovu, ne mezi dva produkty, ale mezi tři produkty. To znamená, investiční životní pojištění pořád zůstává, my jako doplňkové penzijní spoření také pořád zůstáváme. Mm. A přibýde nám třetí produkt, což je DIP, což je určitá forma investice, kde budu moct ty příspěvky zaměstnavatele taky, nebo ty odpečty z daní můžu taky využívat. Takže to jsou to těch 48 tisíc. Takže to je ta změna, na které nás tady čeká od ledna a je plošně na všechny smlouvy, jako takový, který dneska běží. Takže to je ta první z těch větších změn. A budu moct mít, a to je, myslím si, že zase tohle vnímám, tu první věc, co jsem řekl, jako asi vesměst pozitivní změnu Prostě dostanu jako já jako klient nějakou volnost, můžu se rozmyslet, což beru super. A samozřejmě za penzijní část světa budeme rádi, když to bude bude do DPS. Mm-hmm. A doteď to fungovalo i tak, že samozřejmě už to tady dneska naznačil, do roku 2012 my jsme měli nějaké penzijní připojištění. Dneska se tomu naříká, nebo ne, říká se tomu transformovaný fond. A tyto fondy od roku 2013 už nejde sjednat. Ale klienti ano. je mají. Mají ano. je ve velké míře. Těch transformovaných fondů je dneska na trhu kolem 2,5 milionu. Mm-hmm. a je tam jako docela hodně peněz, mm-hmm. něco přes 400 miliard peněz. Mm-hmm. Takže a tenhle ten produkt samozřejmě tady s námi je, ještě nějakou dobu bude. A postupně samozřejmě těch klientů tam ubývá, protože ty smlouvy se ukončují, vybírají a tak dále. Mm-hmm. A to, co bylo to teďka, a nebo nebylo možné, tak pokud jsem měl transformovaný fond, nemohl jsem vedle toho mít založené doplňkové penzijní spoření, to znamená ten nový produkt. Mm-hmm. A ta, ta možnost tady prostě nebyla. A v té novele je v podstatě to, že já mi, nebo ten stát mi umožní mít tyhle dva produkty vedle sebe mm-hmm. s tím, ale že nemůžu oba běžet, nemůžu oba fungovat. Ano. Tedy já se rozhodnu v tom, že můžu ten starý transformovaný fond zamrazit. Ano. To znamená, že ho zamrazím a v té chvíli, jak je to zamražené, tedy nedostávám na to státní příspěvky a ani tam nepřispívám, mm-hmm. tak v té chvíli si můžu založit doplňkové penzijní spoření. To znamená, mm-hmm. reálně můžu mít oba produkty. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. tohle, tohle já vnímám jako zase asi pozitivum. Dostane klient možnost se zase rozhodnout. Mm-hmm. Jo, tam, jak to fungovalo, se mi to nějak líbilo, ale líbí se mi i to starý, Tak tady to prostě zamrazím a budu pokračovat v tom novém, protože mi mm-hmm. to dává větší smysl, třeba investičně.
0: Jo, jo. Než utečeme od tady této změny, mm-hmm. jak vnímáš tu možnost, že se klient může pro toto rozhodnout? Je to pro klienta? pozitivní změna nebo je to negativní změna. Jaké jsou tam plusy mínusy, minusy, jestli bys to dokázal popsat?
1: A za mě zase já, už jsem to trošku naťuk. Jako klient dostane zase tu možnost. Mm-hmm. Má k tomu ideálně samozřejmě toho poradce, který mu s tím může poradit, mm-hmm. aby se jako srovnali díky s tím klientem, že co je tady na pravé straně a je na levé mm-hmm. straně. Mm-hmm. A já mám díky možnost si to porovnat a můžu se potom rozhodnout. To znamená, já to vnímám pozitivně v tom smyslu, že se můžu rozhodnout. A můžu se rozhodnout, a to dneska fungovalo vlastně taky, já vlastně z toho starého můžu přejít do toho nového. S tím, že jsem si na tom starém něco spořil, jsem mladý klient, a vnímám třeba investičně to, že to staré mi prostě nedává to, co bych od té investice chtěl, a že Řeknu tady nějaký číslo, že třeba půl procenta ročně úplně pro mě jako není to správný ořechový na investicích. Uh-huh. A vidím, že v tom doplňkovém penzijním spoření tam jdou 3, 4, 5, 6 ročně, uh-huh. tak mě to zaujíme. Takže já dneska reálně můžu přejít z toho starého do toho nového, uh-huh. a vlastně si se uberu všechny ty doby a všechny ty časy. Uh-huh. A kdy ta cesta byla do teďka trošku krklomější teď pro ty poradce, vlastně se tak cesta zjednoduší, kdy já vlastně budu moc udělat tu cestu zase přímo uh-huh. a z toho transformovaného do toho doplňkového penzijního spoření a to budu moct udělat i z jiné penzijní společnosti. Mm-hmm. A, ale abych bych se vrátil k tomu, jak říkám, tohle vnímám jako pozitivum. Prostě dostanu tu volnost, dostanu mm-hmm. tu možnost a pokud dostanu ty správné informace třeba od toho poradce, tak je potom na mě, jak se rozmyslím mm-hmm. a jak se rozhodnu.
0: Mně mm-hmm. napadá u toho, když já jsem v tom terénu, jsem s těma klientama, mm-hmm. řešíme to. Transformovaný fond je ta, ten investiční nástroj, který byl do konce roku 2013, potom nastalo to období, kdy byly účastnické fondy, to je to doplňkové penzijní spoření. Mně napadá, že to rozhodování, proč zůstat ve starém, tak většina je takové, že mají tu informaci, že je tam ta garance nuly, že to nemůže jít do záporu. A že třeba u starších ročníků, v by to mohlo hrát tu roli, hmm. že radši zůstanou v tom starém, ale u mladých ročníků, uh, zbavíme se o třicátnících, čtyřicátnících, uh, to nedává úplně uh, smysl, protože výkonnostně ten starý uh, investiční nástroj nebo ten starý nástroj, ten transformovaný fond má daleko nižší zhodnocení. Uh, Dalším ukazatelem, který by tam mohl nastat při tom rozhodování, je třeba to využití výsluhové penze. Spousta klientů má nastaveno v hlavě, že může tohoto starého investičního nebo penzijního nástroje, já pořád říkám investiční, protože za mě to je investice, kdo na to pohlíží, jako že to je penzíní jako systém, ok, má to takovou nálepku, ale já se snažím ty lidi vždycky říkat nebo učit je na to, že to je investiční nástroj. Jestliže já tam dám tisícovku dnes a na tu tisícovku dostanu 230 korun, tak ta moje tisícovka je zhodnocena 23 procenty. Tečka. A tak toto vždycky vysvětluji těm klientům. Ukažte mě investiční nástroj na, na finančním trhu, který má 23 zhodnocení. Máme takový nástroj? Tak konzervativní? Žádným nevím. Ani já ne. Děkuju. Teď jsem se nechal trošku rozvášnit, pardon. Vrátím se jenom k tomu rozhodovacímu procesu. To znamená, klienti se třeba budou rozhodovat, protože můžou využít výsluhovou penzi a výsluhová penze říká na starém tomto nástroji, že můžou 50% naspořených mm. prostředků vybrat po 15 letech trvání té smlouvy nebo po odspořených 15 letech. Co, když on má deset let za sebou, teď to zmrazí, tady ten transformovaný fond přejde do toho DPSK, Doplňkové penzijní spoření, a bude pokračovat už v té nové. Mm-hmm. Bude se mu napočítávat ta doba v tom starém, jakože on pokračuje, nebude. Nebude. Takže na ty peníze nedosáhne. Takže nedosáhne. zase u těch... Uh, u, toho, u té střední vrstvy to prostě nebo u té uh, vrstvy, která myslí na to, že ty peníze z toma vytáhne ještě v tom svém produktivním věku a koupí si za ně nesmysl, auto, dovolenou něco prostě, tak uh, je to pro ně možná takový ten ukazatel: hm, tak v tom případě my tam teda zůstaneme v tom starém. Na 0, třeba 5% zhodnocení. <laughs>
1: Uh, ano, ano. Uh, tyhle, tyhle argumenty já řeším s poradci, protože to samozřejmě jako diskutují s těma klientama. Uh, ano, a ty dva, ty dva aspekty, proč zůstat ve starém transformovaném fondu. Ano, je ta garance, té, tomu se říká černá nula, mm-hmm. že vlastně ten, my jako fond nemůžeme nikdy jít do záporu. Ano. Musíme vždycky jakoby tomu klientovi minimálně tu nulu připsat. A, a samozřejmě ta výsluhová penze. A kdy teda, už to tady naznačil, klienti můžou po 15 letech spoření, vždycky je to od spořených letech, si můžou vybrat až 50%. A ano, a můžeme se tady bavit o tom, že by bylo super, kdyby ty klienti ty prostředky vybrali a lépe zainvestovali a nechali si to na důchod. Mm-hmm ale naznačil z toho, že asi to jako vždycky tak nebude. To znamená, klienti sáhnou na ty peníze, které si tak nějak jako pomalinku po kouskách anebo spoří, mm-hmm. odkládají na ten důchod, aby se teda měli trošku lépe. A po 15 letech si teda vyberou uh, s, s fanfárama těch 50 Ano, ano. Aby... Si
0: koupili nesmysl.
1: Já, doufám, <laughs> já, já budu doufat, že to tak není, samozřejmě, ale, ale může se samozřejmě stát, a je to prostě potom škoda hlavně pro ty klienty. Jim to bude potom, až jim bude 65 nebo víc, jim to potom bude v tom důchodu chybět. A ty peníze, které dneska utratíte, tak jo, utratíte dvakrát, jako vždycky říkám, protože ty peníze pro vás mohly něco vydělat. V tom transformovaném ty výnosy úplně nejsou tak velký, ale mohly ty peníze pracovat v tom doplňkovém penzijním spoření, uh-huh. kde ty možnosti jsou daleko větší. Uh-huh. A i v rámci srovnání třeba těch dvou produktů, pokud by se někdo rozmýšlel, tak výnos určitě je ta alfa omega toho, proč přejít. A i samozřejmě i ta flexibilita, kdy já to doplňkový penzijní spoření si tam s tím můžu víc pracovat, a můžu si víc zvolit i ty fondy a tak dále, což já v tom starém tu možnost nemám. Uh-huh. Uh-huh. Takže a chápu, že někteří klienti se můžou držet toho starého kvůli těm dvou věcem, ale to, že vám někdo něco někde garantuje, znamená, že vám moc nic nedá. To je prostě jako ta, ta realita. Mm-hmm. U těch starších klientů, kdy my se opravdu jako blížíme třeba tomu ukončení té smlouvy v 60c nebo 65c nebo výběru, tak tam se dá samozřejmě diskutovat, že úplně jako asi nemá většího smyslu přecházet třeba do toho DPSka. Mm-hmm. Ale klienti, kteří jsou jako opravdu mladší, a pro nás mladý klient je do 45 let, mm-hmm. pokud mm-hmm. poradce vnímá, že klient mladý duchem, tak i starší klidně, mm-hmm. tak tihle klienti si myslím, že si, já to řeknu jednoduše, zaslouží mít to doplňkové penzijní spoření. Už jenom z důvodu toho, aby jim to něco vydělalo na mm-hmm. ten důchod. Mm-hmm. Protože jedna věc je naspořit si na důchod milion korun z toho, že si to naskládám sám ze svých platy. A takový klient je pro mě hrdina, protože musí na to mít měsíčně tolik peněz, aby si mm. dokázal třeba za 30 let milion naspořit. Není ano. to tak jednoduchý. Mm. zkouším to taky. <coughs> a, takže to není tak jednoduchý. A, a nebo dostanu tu druhou možnost, to znamená dávám třeba nějakou část a část mm. mi přidává ten trh. A ten trh to umí, jenom mu mm. musím dát tu možnost. A to je to doplňkové penzijní spoření. Takže mm. Mm. za mě ano. A, u těch minimálně těch mladších klientů. Protože mi je aby
0: ti mladší klienti měli ty peníze v tom důchodu. Jistě, jistě. My to i našim klientům doporučujeme, aby přecházeli z toho starého, transformovaného do toho nového DPSka, protože opravdu výkonnostně to dává smysl. A když mě volá klient, v televizi říkali, že my na ty peníze nedosáhneme, nebo bavili jsme se s chlapama v práci a ten říkal, že to mám okamžitě ukončit a zrušit. Mně se toto děje, mě ti klienti volají a mně se mnou vedou ty, tyto rozhovory. A já si vždycky snažím vysvětlit jako jmenuje se to, prosím vás, penzijní připojištění, jmenuje se to doplňkové penzijní spoření. Co tam slyšíte za slovo? Penze, důchod. Vy si tím připravujete tu půdu pod nohama na důchodové období, prosím nás neblbněte, nevytahujte ty peníze tama, a nechejte jich jako pracovat, nechejte jich vydělávat. Určitě by mělo zaznít ještě i to, jaká je nákladovost těch doplňkových penzijních spoření třeba ve srovnání s tím transformovaným, s tou starou smlouvou. Tady chci říct jednu věc, a on
1: už to dneska zazněl. Doplňkové penzijní spoření je investice. Já se to tak snažím dávat tyhle informaci těm poradcům, aby to předávali, tak je to opravdu investice. A investice, která je regulovaná a je přísně regulovaná. To znamená, stát dohlíží na to, jak investujeme, jak fungujeme s těmi penězmi. A tak to bylo samozřejmě v tom starém, kde nějaká nákladovost, asi ten takový ten průběžný, nejdůležitější poplatek je tam, samozřejmě je, je tam nějakých 0,8, 0,8 procenta. Jmenuje se to management fee, je to prostě poplatek, který si bereme v průběhu roku. Mm-hmm. A, takže to je pevně daný poplatek. Ten A ten si berou všechny jo, společnosti. Ten si berou všechny penzijní společnosti, ano. Je to by ten je pevně daný. A potom máme v rámci DPSK je ten poplatek je ten poplatek zase daný podle toho, jak investujeme. To znamená, tady ta průběžná nákladovost, řekněme toho fondu, tak v rámci konzervativní strategie, kterou musí mít všichni, mm-hmm. každý penzijní fond musí ze zákona mít, a musí mít tento, tento konzervativní fond, tak tam ta poplatkovost je 0,4 mm-hmm. což myslím, že je velice pěkný číslo, nízký v rámci jakoby, té nákladovosti. Mm-hmm. A všechny ostatní, kde už řekněme máme nějaký, nějakou akciovou složku, která v té konzervativní složce být, nebo v té konzervativní fondu být nemůže, tak tam se bavíme o tom poplatku 1%. Mm-hmm. To znamená, ta škála je od 0,4% do nějakého 1%, 1% a v rámci jakoby, toho, toho trhu takového.
0: Za mě no, já tady tento nástroj beru pro klienta. Uh, takovou nutností, nebo měla by to být povinnost tohoto nástroje využívat, protože s tím, jaký je tam příspěvek od státu, tak já se nedívám na to, že to je příspěvek od státu, já se dívám na to, že ty moje peníze vydělávají a každý měsíc ta moja tisícovka vydělá 23 Ponovo od prvního první to má být 20 ale pořád je to obrovská výkonnost ve srovnání s těma daleko rizikovějšíma investicemi, které jsou na investičním nebo na finančním trhu dostupné. takže já to kvituju, doporučuju to klientům, vedeme spolu ty diskuze, ty rozhovory na to téma, mít či nemít. Jo, pokud máme velmi ekonomicky silnou rodinu a ten to flow v té rodině dokáže pěkně pracovat, tak vždycky to tam máme dané na to maximum a pak k tomu dáváme teprve další investiční nástroje. Neděláme to obráceně, že napřed tam dáme... Různé typy přímých investic, naskládáme do toho portfolia nějaké dynamické strategie, které jsou spojené s vyšším rizikem, ale napřed jdeme tou formou té konzervativní. A já vždycky říkám, je to velmi bezpečný nástroj, protože je tam jednak dohled České národní banky, která je velmi regulovaný a je tam ústavní soud jaký vyšší kontrolní orgán by měl mít na starost zprávu, financí a naspořených prostředků vlastně všech klientů. Nic tak bezpečného já v České republice nevidím, co by mělo takovouto úroveň zabezpečení. Takže pro mě opravdu odpovídám na otázku ano, je to velmi důležité a kvituju tady tento nástroj. Alternativní účastnický fond nebo uh, jsou, jsou určité alternativy, uh, které může člověk využít. My se k tomu dostaneme, ty jsi to zmínil, uh, jedná se o uh, nový investiční nástroj, který se jmenuje DIP, je to dlouhodobý investiční produkt, který má být jako uh, separé nebo má být prostě oddělený od toho doplňkového penzijního spoření, ale ještě než se k němu dostaneme. Uh, já bych chtěl, aby jsme rozpitvali trošku ještě ten třetí pilíř toho důchodového systému, a sice, jaké druhy penzí nabízí uh, doplňkové penzíní spoření.
1: Tak, doplňkové penzní spoření, uh, my teda ještě v těch reformě máme ještě pár bodů, ale k tomu se určitě dostaneme. Mm-hmm. A doplňkové penzní spoření. Uh, nabízí tu základní penzi, což je samozřejmě renta. Renta na dobu na určenou, dobu mm-hmm. kdy klient pokud splní ty parametry, a kdy už reálně má nárok na ty státní příspěvky, tady je potřeba říct, že ten stát mi na tu smlouvu ty příspěvky podstatě po celou tu dobu spoření půjčuje. Mm-hmm. Ty peníze, které mi ten stát dá, pro mě pracují, vydělávají pro mě, což je to super že to je ta investiční páka už to tady dneska zaznělo. Uh-huh. Takže ty peníze pro mě vydělávají. A pokud splním ty dva parametry, to znamená, pokud už je mi 60 let a mám odspořeno 60 měsíců,
2: uh-huh.
1: tak ty státní příspěvky, které tam mi ten stát půjčoval, jsou najednou moje. To znamená, uh-huh. už mě stát nevezme. A nebo někdo jiný. To znamená, v téhle z té chvíli, pokud jsem splnil ty dvě šedesátky, tak mám nárok na starobní starobní penzi. Mm-hmm. Starobní penzi je na dobu určenou a minimálně 36 měsíců. To mm-hmm. znamená, je to nejkratší doba čerpání té penze. Mm-hmm. Vezmu naspořenou částku, zase zjednoduši, mám tam třeba milion. Mm-hmm podělím 36 plus minus, protože ty peníze jsou stále zainvestované. Mm-hmm. Formu zainvestování si zase klient může vybrat sám, může se rozhodnout, jak moc chce, aby to bylo rizikové nebo spíš konzervativněji. Mm-hmm. A tohle je měsíční částka, kterou já budu, já budu dostávat. To je to minimum. Můžu si ty peníze nechat posílat třeba 25, 20, 30 let. Jo? Mm-hmm. To rozhodnutí mm-hmm. je na tom klientovi. Mm-hmm. Pokud usoudím, a ta možnost tady dneska je, že ty peníze chci naráz, a tak mám tady možnost si ty peníze vybrat jednorázovým vyrovnáním. Oproti té penzi penzi na dobu určenou, kterou zase klientům asi doporučuji, i z toho důvodu, že je tam přesně to slovo ta penze, to znamená čerpám ty peníze postupně, postupně si je užívám, tak je tam samozřejmě to, že ano, vyčerpám celou částku své příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele, ale už je to zatížené nějakou daní. Ano. Uhum. Uhum. To znamená a v podstatě při tom jednorázovém výběru a, a týká se to i odbytného a k tomu se asi můžeme, můžeme to rovnou s tím nějakým způsobem spojit, že pokud jsem nesplnil ty dvě šedesátky, tak se tomu té výplatě říká odbytné, ano. kdy budu vracet ty státní příspěvky, protože jsem nesplnil ty parametry, za kterých mě ten stát půjčil. Ano a v té chvíli bych danil. Úplně stejně jako v tom jednorázovém mm-hmm. vyrovnání. Mm-hmm. A při jednorázovém vyrovnání tedy i v tom odbytným daním 15 výnos. To znamená celý výnos nad celou částkou s daním 15 mm-hmm. a s daním i příspěvek zaměstnavatele, tu nominální hodnotu. Mm-hmm. To znamená, pokud mm-hmm. mi tam zaměstnavatel za celou dobu naskládal řekněme 100 000, ano. tak z toho já státu, nebo ne klient, ale my, v této chvíli my, tenhle sta. Odpovědnost se bude od ledna měnit. Tam se taky ještě dostaneme. A tak v téhle chvíli my těch 15% z toho příspěvku zaměstnavatele odvedeme. Mm-hmm. Reálně proto, že ten stát prostě říká: hele, tak ty prostředky nebyly dočení tou daní, protože ten zaměstnavatel z toho vlastně ty daně neodváděl. Ano. My ti je chceme nechat. Nemusíš těch 15% dávat, ale chceme po tobě, aby si to toho klienta postupně. J- jasně. Když to mm-hmm. dostaneš, když to chceš vybrat na máš tu možnost, mm-hmm. ta možnost pořád zůstává. A ale reálně prostě za to budou nějaké daně, které uh-huh. si z toho prostě vezmeme. A já mám možnost i neplatit tu daň z příspěv, z toho výnosu. To znamená, a tomu se samozřejmě jako reálně chceme dopracovat, tomu výnosu. Uh-huh. Chceme, aby když tam klient má naspořený ten milion, tak aby reálně z toho milionu bylo 300-400 tisíc třeba výnosu. A v té chvíli je samozřejmě zajímavé, neplatit 15 ze 300 tisíc, třeba. Jistě. Tak v té chvíli já mám možnost tu daň taky neplatit, pokud si ty peníze budu vybírat postupně minimálně 120 měsíců. To znamená, ta renta nebude na 36 měsíců, <tějí> ale na 120, to znamená 10 let. 10 <tějí> let si to nechá a déle. A pokud si to takhle nechám vyplácet, tak nebudu platit ani zaměstnavatele daň a ani z toho výnosu. <tějí> <tějí> ale zase, když se vrátím k tomu jednorázovému vyrovnání, tam tu daň prostě z toho zaplatím Jo, takže mm-hmm. tam tomu nějakým způsobem jako neuhnu, těm daním. Mm-hmm. Takže jak říkám, ten, ta, ta motivace těch klientů je jako jasná. Hele, vybírej si to postupně, měj to jako tu rentu, přilepčení k tomu důchodu.
2: Mm-hmm.
1: A my ti, řekněme, dost peněz i necháme. Jo, že když si to potom spočítáte, tak 15 z výnosu, 15 z příspěvku zaměstnavatele, můžu se tady dostat do řádu desítek tisíc, vyšších desítek tisíc i tisíců třeba, mm-hmm. když si někdo bude dlouho spořit a bude tam moc pěkný výkon, takže mm-hmm. v té chvíli asi chci vědět, že nemusím, nemusím někomu odvést, státu odvést, já nevím, třeba 150 tisíc na daních, mm-hmm. to bych určitě chtěl mm-hmm. vědět, já jako klient.
0: Jo, jo. A za vysvětlenou. A další argument, který já slýchávám od klientů, tak je, no já si celý život spořím, ale co když se toho nedožiju? Tak to propadne státu.
1: A... Doplňkovém penzijním spoření, je to argument, který od taky slyším, zase protože to komunikuje samozřejmě s klientama, v doplňkovém penzijním spoření neexistuje varianta, že by něco někam propadlo. A vždycky, a to je věc, kterou já doporučuji, na doplňko, <coughs> doplňkovém penzijním spoření určitě doporučuji omyšlené osoby. Mm-hmm. Pokud tam nejsou a klient po dobu čerpání nebo po dobu spoření zemře, tak vždycky to jde buď do dědického řízení, když nejsou omyšlené osoby, pokud jsou, tak to jde jim. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To znamená, není varianta, že by něco z těch peněz, které tam zůstanou a propadly penzijnímu fondu nebo státu. Nebo,
0: jo. Tak jako je, to se děje v momentě, kdy není uvedena osoba, obmyšlená a není dědic. Že jo, ale to už jsme někde jinde a těch případů je tak jednotkově málo, že nestojí ani za to o nich mluvit. Samozřejmě média zase co udělají, jeden takovýto případ se někde objeví, lup to do televizních novin a oni zdezinformují tu společnost a potom ta společnost má takový úhel pohledu na to. Takže zase bych, prosím vás, rád vnesl do toho prostředí, Abyste se informovali, abyste nevěřili tomu, co se odehrává, prosím vás, v médiích, protože spousta věcí je tam řečeno tak, aby nás to vystrašilo.
1: Sou, souhlasím. Bohužel je, je to tak, a já vždycky doporučuji, pokud tady chci říct jako asi jednu důležitou myšlenku. Když už si dáte klienti, když už si dáte tu práci a že si spoříte, že si dáte. Práci s tím, že si opravdu jako odtrhnete od úst, s tím, že si to prostě budete spořit na duchod, abyste se měli dobře, abyste se měli prostě líp, než jenom, když by mě ten stát dával nějaký jenom nějaký ten prostředek na to, abych mohl nějak žít, ale abyste mohli žít, mohli, nemuseli přežívat. Když už tu aktivitu uděláte, když už si ten produkt opravdu jako koupíte, tak se, než uděláte nějakých zásadní rozhodnutí, které už se většinou nedá vrátit. Mm-hmm. Jo, když už to opravdu jednou ukončíte a vyberete, tak my už to jako neumíme vrátit zpátky. Nahodit to. Jo, mm. to už to už nejde, to už je prostě hotový. Tak než takovou aktivitu uděláte, doporučuji prostě nás vždycky se minimálně s někým poraďte. Jo, Je to potom škoda, a, a ty, ty, ty důsledky a samozřejmě i ty ztráty jsou potom pro toho klienta jako kolikrát i velký, a třeba zbytečně. Protože prostě něco zazní někde v médiích. Stejně mm-hmm. jako byla diskuze v rámci reformy o tom, že nebude jednorázové vyrovnání. Jo, a nakonec to v té reformě vůbec není. Vůbec se tam tahle, tahle ten parametr jako nezmiňuje. Ta, ta, ty změny, které tady teď budou probíhat, tak vlastně jsou úplně bez těch změn v tomhle tom jednorázovém vyrovnání. To mm-hmm. znamená, furt jdeme v těch starých kolích. Vyberu si to, vrátím státní příspěvky, nebo nevracím státní příspěvky tak, mm-hmm. nevracím státní příspěvky, ty mi zůstávají na smlouvě s daním víno, s daním zaměstnavatele. A to furt zůstává, vlastně v těch úpravách to teď jako nějak jako vůbec není, takže. Mm-hmm. A spoustu klientů, víme to i na pobočky, prostě tohle v médiích zaznělo a klienti vezmou pobočky útokem a, a ukončou smlouvy, protože vnučka říkala, dcera říkala, soused říkal, kamarádi říkali. Ano. V televizi
0: říkali. A v televizi
1: říkali, a je, je to prostě škoda hlavně pro vás. Jsou mm-hmm. to vaše peníze.
0: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Nedělat ukvapená rozhodnutí. Tak. Že brot je ještě daleko. Přesně, přesně tak. Já jsem měl upřímně obavu z toho, že to bude v té novele, že se nebude moct provést to jednorázové uh, vyrovnání, uh, protože uh, zase v médiích ta informace pro. Pr- pr- prošla takovým, takovým stylem, že de facto už to bylo uvařené. Přitom v Senátu to ještě ani pořádně neměli rozdiskutované, ale společnost už to měla odkomunikované, že to nebude možné. Tak do, vlastně nastala tady ta situace, že klienti vzali pobočky v penzijních společností útokem a, a hromadně ukončovali ty smlouvy. A přicházeli de facto o ty o naspořené příspěvky od státu, případně docházeli o... To, že museli danit ten výnos, což je velká škoda. Co dál nás ještě potkává, nebo co nás bude ještě tak, co se predikuje v té novele? Ano, tak uh, my jsme v podstatě řekli teď
1: na před nějakou chvilkou nějaký dva parametry, ono těch změně tam samozřejmě jakoby víc. A Jedna z těch výplat, teď jsme to vlastně jako pěkně zapadá do toho, že jsme se bavili o těch výplatách, tak hmm. jedna možná z těch výplat na doplňkovém penzním spoření, je to jenom na tom doplňkovém penzním spoření, tak uh, jedna z těch výplat je takzvané částečné odbitné, které platí jenom nebo funguje na dětských smlouvách, kdy já doplňkové penzní spoření můžu. Uh, Můžu dneska zřídit i člověčkovi, kterému je třeba jeden rok. Mm-hmm. Můžu mu to zřídit. Samozřejmě za tu smlouvu odpovídají rodiče, jako zákonní zástupce a tak dále. Ale tu o, možnost e, já dneska mám. Mm-hmm. A na tuhle tu smlouvu, na to částečné odbitné, v podstatě to má nějaký své parametry. E, za, že můžu dělat nějaký výběr, předčasný výběr než 60. Mm-hmm. E, je to trošku, trošičku podobné té výsluhové penzi v tom starým. A, Kdy, pokud tu smlouvu založím a ona funguje minimálně 10 let, mm-hmm. to znamená 120 odspořených měsíců, zase jsme zpátky u odspořených měsících. Mm-hmm. Jo, a je to opravdu odspořený měsíce. tak pokud tyhle parametre, tenhle parametr já splním a, a ta smlouva má odspořeno minimálně těch, těch 10 let, tak já mám možnost, a to teďka to bylo tak, že v kalendářním roce, kdy mi je 18, vybrat jednu třetinu svých naspořených prostředků. Mm-hmm. A třeba na studia a jakoby na cokoliv, tak to bylo nějakým způsobem koncepovaný. Mm-hmm. Problém byl v tom, že tam opravdu bylo napsáno v kalendářním roce. To znamená, pokud jsem se minul narodil v lednu, tak mm-hmm. mám na to celý rok. Jo. Pokud mm-hmm. jsem se narodil v 25. prosince. Tak mám na to týden. <laughs> tak mám na to týden, bohužel jo, ta definice mm-hmm. byla taková. Což jsme samozřejmě jakoby dlouhou dobu komunikovali a v rámci asociace i na ministerstvu Tyhle chvíli tam přibývá nějakých 24 měsíců. To znamená, mm-hmm. já mám možnost si ty peníze od té chvíle, co mi 18, vybrat dalších 24 měsíců. To znamená, mm-hmm. to dva roky. Mm-hmm. To znamená, všichni jsou na tom stejně. Ano, ano. Jo? Takže zase pozitivní změna. Krok pro klientský, krok pro to, aby já si ty, když už ty peníze budu potřebovat, abych si je reálně mohl vybrat. Mm-hmm. A neměl na to jenom třeba měsíc. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože úplně ne všichni se samozřejmě narodili koncem roku. Ale třeba v mé rodině je to většina rodiny. Jasně, Od jasně. listopadu do konce roku se narodila většina mých rodiny mm-hmm. i mých mm-hmm. příbuzných. Takže tohle to zase vnímám jako, jako pozitivu. A znamená. je to jedna
0: třetina, teda ano?
1: Je to ta, na tyhle parametry se nesahalo, mm-hmm. jenom na to mám dneska říkme, víc času. Mm-hmm. Nemusím se stresovat, když jsem koncem roku, když jo. bych chtěl tu jednu třetinu.
0: Uh. Skvěle, teďka jsi mě nahrál s tím spořením pro děti, protože taky dává mě to smysl, pokud, pokud si pro své dítě investiční nástroj, který má být bezpečný, konzervativní, s nízkou mírou rizika, tak budu chtít sjednat doplňkové penzijní spoření. Co když mu ho sjednám v 15 letech a on dovrší svých 18 Můžu mu ho už v těch 18 částečně vybrat, a tady se nebavíme o nějakém velkém výběru, anebo musíme mít odspořeno těch 120 měsíců, a teda od těch 15 se začíná počítat těch 120 měsíců, a teprve potom můžu vybrat tu jednu třetinu prostředků. E,
1: e, tam je to, ta jedna třetina je opravdu navázaná na těch 10 let. To znamená, no. mm-hmm. já prostě to, pokud chci využít tu jednu třetinu, tak to spoření musím založit, uh, založit ještě dřív než mu 8 let. Jo? To znamená, mm-hmm. když už mu 8 let a jeden měsíc, tak už tu jednu třetinu vybrazt nebudu moct. A na druhou stranu, uh, tady chci říct, já jsem, jak jsem říkal, už na začátku dělal toho poradce, dělal jsem, ho, dělal jsem ho x let a vždycky jsem k těm klientům tvrdil, každá rezerva je dobrá. Tvořte rezervy, dělejte si t- rezervy, tvořte, odkládejte si peníze, vždycky se vám to bude hodit. Mm-hmm. To znamená, i v 15 letech. 15 Prostě ano, zaříte to tomu dítěti, za tři roky už dospělému člověkovi. Tady je potřeba říct, že ta smlouva je jeho. Mm-hmm. On jenom do 18 letní nemůže pracovat, protože není na to nějakým způsobem zletilej. Mm-hmm. Ale je jeho. A tady určitě, jako čím dřív začnu, ti, co se pohybují, a tím mi určitě za pravdu, čas je obrovský kamarád investování. Ale ano. obrovský kamarád. Ano. A když ty investici dám ten čas, tak ona mi dokáže opravdu jako přinést spoustu peněz. a, a Jo, a když tam dávám i rozumnou částku, to znamená, pokud, pokud začínám v roce, tak ten klient má na to, aby si naspořil na důchod 65 let, což je strašně jako super přidaná hodnota. Mm-hmm. A i v 15, když začnu, tak je to strašně super přidaná hodnota. A já tady chci říct kolem těch dětských smluv jednu věc. Je to investice, Ty už to tady dneska zmínil. To znamená, já to beru tak, že ten produkt je nastaven na důchod. My si chceme tím spořit na důchod. Mm-hmm. A když začnu já, nevím, v 15 nebo ve třech, ve 4 letech, tak samozřejmě ta cesta je potom i méně náročná finančně k tomu, abych měl na konci ty pěkné peníze. To je ten, ta, ta první, ten první za mě aspekt. Ale víme to dneska, jaká je dneska i ta finanční náročnost, třeba s tím, že ten člověk už v 25 vstupuje do života a v 26 už třeba pracuje a chce si koupit vlastní bydlení a já jako rodič, že jsem taky rodič, samozřejmě chci jako mu na začátek nějak pomoct, protože mm-hmm. ty ceny těch bytů a ty věci dneska kolem samozřejmě jsou, kde jsou, mm-hmm. tak já přece můžu jako účastník tu smlouvu ukončit třeba v 25. Mm-hmm. Je moje, já si ukončím, vyberu svoje prostředky, vyberu uh, Vyberu zan... příspěch zaměstnavatele, pokud tam je ano, zdaním ho, ale pořád mi zůstane 75 z toho, co jsem tam, nebo 85 z toho, co jsem tam dal, což je pořád super. A nad tím mám nějaký výnos, který taky zdaním, ale už je tam ten výnos. A ano, vrátím státní příspěvky. Ale ty státní příspěvky už mi tam zase něco vydělali. To znamená, já jsem v 25 vlastně na investici, která mi poplatkově fungovala 25 let třeba velmi zajímavě a pořád v ruce držím pořád zajímavou investici. To znamená, můžu to použít na to bydlení. Není tam to, že to do 65 nemůžu vybrat, můžu to použít, tak to použiju a oká, už mám pravděpodobně kolem sebe i nějakého poradce, který mi poradí. No tak si to založí znova a začneš si zase spořit. Uhum, a v uhum. 25, myslím, že toho času ještě pořád je dost do toho důchodu, abych si naspořil. Uhum. Takže i takhle třeba na tu dětskou smlouvu můžeme nahlížet. A opravdu byl bych rád, aby ti klienti nevnímali, že když to založím v jednom roce, že já vlastně na to 65 let nemůžu sáhnout. Můžete, může ten klient po 24 měsících už si s tou smlouvou teoreticky můžete dělat cokoliv. Ano, uhum. má to svoje nějaké, řekněme, parametry, daňové a něco budu vracet, mm-hmm. ale pořád je to zajímavá investice.
0: Souhlas, souhlas Akvituju. Uh, od dětí bych teďka přeskočil ještě do té tématiky, kdy uh, Tento investiční nástroj používají do dnešního dne důchodci, invalidní důchodci, lidé, kteří využívají toho, že je tam velmi zajímavý příspěvek od státu a točí to vlastně po pěti letech jako investici. Tady došlo taky k nějaké změně. Ano, já bych
1: tady oddělil to invalidní, ale dal bych tam to starobní. Starobní, Protože invalidní důchod je jedna z druhů výberů penze, to mohu udělat, ale řekněme, ta ta diskuze nebo teď ta ta, největší, možná největší, jedna z těch největších Kontroverzních témat v rámci té penze, což bylo to jednorázové vyrovnání, bude, nebude, uvidíme, mhm. tak i to, že prostě lidé nad 65, taková na začátku byla definice, vlastně nebudou dostávat státní příspěvky. Mhm. A ta definice je nakonec taková, zatím podotýkám, není to podepsaný prezidentem, jsme k tomu velmi blízko, ale ještě to není stoprocentní, nedal na to. Pavel Palec, jak říkám. Ano,
0: točíme prosinec 2023 podotýkám. Ano, ano.
1: tak v této chvíli je to tak, že pokud pobírám, důležité slovo je pobírám starobní důchod, Nikoli mám nárok, ale pobírám starobní důchod, nemám nárok na státní příspěvky. A tahle změna bude platit ne od ledna, ale od července, to znamená od 1. 7. 2024 do 1.7.2024. Mm. Do července 2024 budou všichni dostávat státní příspěvky a od toho 1. 7. 2024 pokud pobírám starobní důchod, přestanu dostávat příspěvky. Hmm. Uh, státní, státní, příspěv... příspěvky. státní příspěvky mm-hmm. na svou smlouvu. Tohle se týká plošně všech. To znamená smluv, které jsou do budoucna, ale i smluv, který dneska běží. Mm-hmm. Jo, to znamená transformovaný fond DPS, všechno, co už dneska běží, tak. Od července. A pokud, pokud pobírám znovu pokud pobírám důchod, nebudu dostávat státní příspěvky. Tohle je věc, která prostě prošla, je tam, a jak říkám, zatím jako nevím, že by se něco měnilo, mm-hmm. ale může se ještě teoreticky jak říkám,
0: není na tom ten palec Pavla. Jasně. Nejvyššího. Jasně. Mm-hmm. Uh... Jsou ještě nějaké další změny, kterých se máme v úvozovkách obávat, nebo které tam mají nastat a měly by tady určitě zaznít? Uh, obávat,
1: já bych se… Já, já,
0: neobávejme se,
1: neobávejme jo, jo, se. berme to, že, že samozřejmě nějak to přijde, musíme s tím nějak uh, pracovat, a, ale jak říkám, prostě brod je daleko a úplně ne, ne, nemějme tam to slovo obávat. Prostě mm. ano, některé změny tady probíhají. Nebudeme tady asi a opět jako nechci tady diskutovat, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě ta změna tady tak je. Mm-hmm. A teď změn je samozřejmě víc. Už jsme dneska řekli, že teda daně můžu nějakým způsobem s ním pracovat, a že můžou být dneska dvě souběžné smlouvy, starý a nový. Mm-hmm. Že teda děti mají víc času nebo děti v té době už dospělí, má víc času na to, aby si vybral tu jednu třetinu, což zase všechno je za mě pozitivum. Mm-hmm. A je tam to, co je na všechny smlouvy a bude to odledna, tak je tam změna kombinace dávek, kdy hmm. já v podstatě jsem dneska v tom rozložení DPSK, tak jak dneska funguje, doplňkové penzíního spoření, tak když jsem teda splnil ty dva parametry 60 let a 60 odspořených měsíců, tak jsem v podstatě se mohl vyb- rozhodnout tak, že jsem si mohl ča- nebo smlouvu vybrat z části, ano. třeba z 90 a mohl jsem pokračovat dál ve spoření. To znamená, ta smlouva mi běžela dál. Ta ano. možnost tu byla. Uh-huh. Jo, a za nějaký čas jsem třeba zase mohl vybrat část té smlouvy a teoreticky nějakou, nějakým x parametrem nebo x pokusem jsem to takhle mohl třeba vybrat na třikrát. Uh-huh. A tohle končí. Od ledna v podstatě všechny, týká se to zase všech smluv, tady v tomhle tom případě jenom doplňkového penzíního spoření. A si vždycky, když už tu smlouvu budu chtít vybrat, tak ji musím vybrat stoprocentně. Můžu si nakombinovat dávky, můžu se rozhodnout, a zase v tomhle směru já to vnímám jako pozitivum celého hmm. dps hmm. A zase je to flexibilnější. Já, když se rozhodnu, že teda vyberu ty peníze, už je mi třeba 65 nebo 60 a potřebu, chci je vybrat, ale mám toho poradce, který mi řekne, jasně, když to vyberete jedno název, budete danit a tak dále. Tak ale klient může říct, no jo, ale já mám chatu. A na chaty mi prostě zatejká do chaty a já prostě nemám jiný možnosti, než prostě potřebuju nějaké peníze. A, sáhne, já
0: nevím, a bude chtít sáhnout do toho.
1: Potřebuju 200 tisíc na opravdu střechy, jinak mi ta chata spadne na hlavu. Jasně. A, a což může zaučit určitých okolností samozřejmě být relevantní, tak klid má možnost si vybrat třeba z toho milionu, tak si má možnost vybrat z těch 200 tisíc jednorázově. Mm-hmm. To znamená, přijde mu to na Tam poměrově ano, zdaní, výnos, daní zaměstnavatele. Mm-hmm a použije to na tu střechu a zbytek si může nechat posílat postupně. Tedy Jasně. nemusí danit výnos a nemusí danit zaměstnávatele, pokud mm-hmm. to má nějak parametricky nastavený. Mm-hmm. Takže ta kombinace zůstává, ale vždycky to musím vybrat stoprocentně. Jo? Mm-hmm. Což je teď je korekněme novinka, která bude odledná a zase je to plošně na všechny smlouvy. Mm-hmm. A co se týče poslední vlastně věc, a to, co jsme tady vlastně ještě nezmínili a to, co se týká taky všech, také i ta změna toho státního příspěvku. Mm-hmm. To je uh, věc, která je asi možná taková ta nejvíc, nejvíc na, na bílední, nejvíc taková ta okatá. Mm-hmm. Uh, tato změna zase nebude od ledna, ale bude od července. To znamená, ano. státní příspěvky, tak jak jsou dneska, kdy já ten vrchol mám někde kolem tisíci korun, nebo ne, kolem je to tisíc korun, kdy od státu dostávám každý měsíc 230 korun, tak tohle bude fungovat do června 2024. A od července už mám tu novou formu nebo formu, novou hodnotu těch státních příspěvků, kdy to opravdu bylo bylo nějaký procento a teď to bude 20. To znamená, bude to 20 Kdy já vlastně na, ty, na tu tisíci korunu, třeba když už jsme se o ní bavili, tak už nebudu dostávat 230, ale jenom 200 korun. Hmm. A ty státní hmm. příspěvky v podstatě fungovaly tak, že to minimum, abych dostával státní příspěvky, bylo 300 korun a končilo to tisíci korunou. To jsou ty starý, ty původní, které ještě dneska běží a jak hmm. říkám, do hmm. června a do konce června 2024 fungovat budou. Od července je to minimum 500 korun, hmm. kdy je tam těch 20%, tedy, tedy na 500, já budu dostávat od státu 100. A ten vrchol na to čerpání státních příspěvků je 1700 korun příspěvek účastníka a od státu budu dostávat 340 korun jako takových. Mm-hmm. A tohle je plošně, od července to naběhne a na všechny smlouvy, které už fungují a samozřejmě i do budoucnosti. Mm-hmm. Takže to je ta změna těch státních příspěvků. Tady jenom chci říct, že zase ta informace k těm klientům je jasná. Klienti spořte si víc. Jo? A ten problém toho trhu celkově, toho spoření na důchod, je, že klienti si spoří málo ano. a nespoří si efektivně. A mm-hmm. to jsme se dneska bavili o těch investicích, tak jak by to mělo fungovat. To je samozřejmě zase na tom, s někým se poradit. Mm-hmm. Takže tady je to o tom, že ten impuls je jasný. Klienti spořte si víc, abyste v tom důchodu měli víc úplně se na nás, jako na stát, Mhm. Uh-huh. Já, já,
0: já to vnímám tak, že stát jako jde tomu naproti. Chce podporovat tady tento důchodový systém a chce vyzvat i ty lidi, aby, aby si přikládali větší množství peněz do, do těch odvodů. Na stránkách ministerstva financí vyšla informace, že tady Tato změna, o které jsi mluvil, že má teda nastat od 1.7., tak je tam napsáno přímo v odstavci, že vláda schválila novelu zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří s účinností od 1. ledna 2024. To znamená, zase máme tady trošku dezinformace, že na stránkách ministerstva financí to vyšlo, že začne tady tato novela platit od prvního první 2024, a teďka my samozřejmě jako finanční poradci, kde máme brát ty zdroje, které by měly být fakt relevantní na to, aby my to mohli potom posouvat těm našim klientům a říct tím od prvního první to bude takhle. Ty se teďka zmínil, že to má nastat až od prvního jak to teda je? <laughs> S tím příspěvkem. Uh, ta
1: informace, která šla ke mně, samozřejmě i my máme nějaké oddělení, které si tyhle informace hlídá, tak je od 1. července. Takže teď jsem mi řekl novinku. Ano. A já doufám, zase posloucháte to v prosinci 2023, ano. <laughs> tak já doufám, že teď říkám ty pravdivé informace. Ale mm-hmm. pokud je to teď tak, jak říkáš, tak zase je to o tom, že ta informovanost je taková... Už jsme se o tom bavili. Ano, je to ano. trošku chaotický. A samozřejmě, mm. cha- a já asi i z druhé strany jako chápu ty klienty: že jsou z toho nervózní, mm. že ta vnučka toho, toho staršího pána může jako na natolik, že on fakt jako jde na tu pobočku a ukončí si to předčasně mm. nebo úplně jako mm. jo, zbrkle. Protože prostě jo, je to tady prostě ch- jako v chaosu. V téhle chvíli, a ten rok tady tak jako probíhá ty informaciky proběhnou, ano, neproběhnou ano. něco se řekne, neřekne. Mm nakonec to tam třeba vůbec není. Takže já mám informace o tom, že to bude od července. Pokud to ministerstvo uvádí takhle, nechci si troufat říct, že ministerstvo tam říká nějakou špatnou informaci, Jiné informace já v téhle chvíli nemám, uh-huh. a můžeme se o tom nějakým způsobem potom pobavit a podívat se na tu realitu. Určitě, jo. Ale určitě. tak jak jsem to já, bylo nám to předáno a tak jak to zatím probíhalo v rámci těch všech čtení, tak opravdu by to mělo být od července 2024. Uh-huh. Další
0: dotaz k reformě, která teďka proběhla. Co nás dalšího ještě čeká od 1. první 2024.
1: Uh-huh. Tak. Uh, od 1. 1. ještě 2024 nás čekají v podstatě ještě jako dvě věci, které budou jenom na ty nový smlouvy. To znamená, všechno, co se píšu od 1. 1. 2024, tak se to, toho bude týkat kromě těch věcí, co už jsme dneska zmínili. A já už jsem to tady dneska zmínil. Pokud chci, aby mi zůstaly státní příspěvky. A nevracel jsem i ty daně, které jsem si tam nějakým způsobem v té využíval, ty daňové odpočty na té smlouvě. Uhum. Tak musím dospořit 60 let a musím mít odpořeno 60 měsíců. Důležitý pro ten systém je odpořený měsíce, To znamená, posílám na ten měsíc pošlu peníze. Tak uhum. jsou pro mě odpořený měsíc. Uhum. A to znamená, ta doba byla 5 let. A my v této chvíli, a ta novela počítá s tím, že ta změna by měla být na 10. To znamená, už mi nebude stačit na to, abych mohl čerpat státní příspěvky a nevracel daně pět uhum. let, uhum. ale je to deset let a bude to od ledna a bude to jenom na nové smlouvy. To znamená, musím mít odspořeno 120 měsíců, abych mohl teda využívat ty, vlastně ty státělky a nevracel daně. Uhum. A bude se to týkat jak nás, tak investičního životního pojištění, tak i toho DIPu, který jsme se dneska změnili. Všechny tři produkty, tyhle parametry budou mít stejný. Uhum. Ale jak říkám, jenom na nové smlouvy. To je jeden parametr, který bude od A od nás ještě čeká jedna změna. Já už jsem to dneska taky trošku naťukl. V podstatě ty daně, které jsme se dneska zmínili, to znamená daň z příspěvku zaměstnavatele a daň z výnosu, tak to jsou daně, které v podstatě řešíme my za klienta. To znamená, my je odvedeme ministerstvu financí. Podle toho, jak klient tu smlouvu vybere nebo nevybere. a klientovi, klientovi potom pošleme takzvanou nějakou, můžeme to nazvat s fotka, kde klient vidí, ano, kliente tolik peněz dostal z tady, tolik tady, tolik od zaměstnavatele a tolik my jsme odvedli na daních z výnosu a tolik třeba ze zaměstnavatele. Ano. Jo, takže je to tam <coughs> jasně popsaný. O, když to zjednoduším od teďka, budeme mu vlastně posílat jenom, jenom, ten, jenom tady ten výpis, co by se mělo udělat, a ta daňová povinnost
0: už není na nás, ale je na klientovi. Jo, jo, takže pokud to klient zapomene, Zdanit. Je to jeho odpovědnost už. Je to jeho odpovědnost, už je... si za to zodpovídá sám. Ano, mhm. takže
1: to bude od prvního první a jenom na nové smlouvy. To znamená klient od nás dostane teoreticky víc peněz, protože ty daně tam neodvedem, ano. ale měl by si je odvést on
0: sám. My mu řekneme jenom jak a co. Myslím si, že toto bude první věc, která bude při další regulaci tématem <laughs> Protože finanční úřad si samozřejmě uvědomí, že odpovědnost, která bude v konečném důsledku převedená na koncového klienta, tak bude daleko zase větší zátěží pro toto dosledovat. Takže to jsou takové podle mě kroky, kdy něco se vymyslí, ale nedomyslí se to potom nějak jako dokonce. Ale tak to nechejme potom na jiných orgánech. Tak uvidíme, (laughs) samozřejmě i tohle si asi bude chvilku sedat.
1: Takový je stav, který, jak říkám, Není ještě to s tím podpisem toho mm, prezidenta, mm. ale jsme k tomu velmi blízko.
0: Skvěle, takže tolik k novele zákona doplňkového penzijního spoření prvního, od 1. 1. 2024. Já teďka bych chtěl ještě zmínit... Uh, uh, už se trošku blížíme na závěr našeho povídání, uh, tak uh, prošlo i uh, médií a bylo to zveřejněno právě i na stránkách uh-huh. ministerstva financí, že má nastat celá úplně nová věc, která bude státem podporována a to je uh, takzvaný DIP. Ty jsi to nakousl na začátku. DIP je dlouhodobý investiční produkt, který uh, budou moci sjednávat i další subjekty, uh, které nespadají úplně do toho, hranků, které jsou označovány jako doplňkové penzijní spoření. To znamená, tady se teďka, a teďka je to spíš jako jenom, že tu informaci dáváme na světlo, se otvírá obrovská obrovská škála možností, jak vlastně ti lidé budou ještě více zmateni, kde všude si budou moct vlastně spořit, protože tady tento dip je pro nás si myslím zatím ještě v plénkách a Zase pro nás finanční poradce je to nástroj, který my si budeme muset nastudovat. Navíc ho budou mít v portfoliu i takové subjekty, takové poskytovatele, kteří úplně nemají třeba přímou souvislost s poskytováním doplňkového penzijního spoření. Takže zase to bude rozdělené ta společnost jako na dva tábory, jako ti, co to budou kvitovat a ti, co to zase budou rozporovat, že to není úplně bezpečný třeba investiční nástroj. Jaký na to máš úhel pohledu ty? Uh, no, uh, ano. Uh,
1: uh, DIP je určitě, bo je to věc, která proběhne. To mm-hmm. asi mm-hmm. jako tak nějak jako všichni tak, jako, tak s tím počítají. Od ledna proběhne a naznačil si to těch institucí, které si budou moci ten DIP zřídit. Jako je opravdu jako velká škála a to se to ještě v nějakýma pozměňovacíma návrham a doplňkový, se to ještě jako zmenšilo, zúžilo A mm. to, 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 ta šíře byla v ještě větší mm. to, co jsem já jako nějakým způsobem vypozoroval. Mm. A, takže ano, je to tady určitě jeden z těch nových produktů, který přibíde. A těm parametrům se nebudu vyjádřovat, protože upřím, jako upřímně nevím a nějakým způsobem. Než jsou zcela ještě známý. Ano, nejsou zcela známí. My jako penzijní fondy si nebudeme moc řídit, to znamená mm. firmy, které tady kolikrát i 25 let pracují pro klienty v rámci penzí, tak nebudou do tohle z toho produktu moc zasáhnout. Mm. Ale třeba banky budou moc a tak dále, což si myslím, že jsou ty lepší varianty z těch Ano, z těch já do toho možných. ještě vstoupím,
0: protože to, co je v návrhu, tak uh, budou ho moci poskytovat banky, kampeličky, obchodníci s cenými papíry, investiční společnosti a samosprávci investičních fondů. Takže ono se nám stane, že najednou budou, bude ten trh přesycený těma možnostma a zase ten koncový klient bude zmaten a nebude vědět vlastně, jako kam to teda má dávat, protože jestliže to má podporovat i stát, tady tento DIP, to znamená, bude tam možnost toho příspěvku, tak samozřejmě ty, ty nůžky se obrovsky otevřou a těch možností najednou na bude, ne 8 třeba, jak jich teď, jo, plus minus, a, a bude jich třeba 30. A to budete pro masakr. <laughs> uh, ano,
1: ano. A tady jenom k tomu dipu, jenom rychlosti, nebude tam státní příspěvek, ale budou tam moci být příspěvky zaměstnavatel a bude tam možný, možný být ten daňový odpočet. Uh-huh, to, to jsou uh-huh. asi takový ty základní parametry, které vím. A, a ano, souhlasím s tím, že... Mm, se to samozřejmě vytříbí. Příští rok, jak říkám, tyhle věci se rozběhnou, bude si to chvilku sedat, jako všechno. Mm-hmm. A já tady asi řeknu jednu myšlenku. Nám, nebo možná i klientům, možná i poradcům by úplně stačilo, kdyby tady opravdu byla podpora toho, co už tady funguje. Aby jsme mm-hmm. zavedené věci, které fungují, které nějaký způsobem klienti využívají, už je mají, tak aby tady byla a nemusí to být nutně jenom to, že nám zvednou státní příspěvek. Mm-hmm. Ale aby uh, tady byla ta podpora toho, aby někdo na, na správných místech prostě řekl, že je tady tenhle produkt, který tady funguje už 10 let. Tenhle produkt prostě má svoje parametry, které jsou jasně daný, mm-hmm. velice proklientský parametry. A on funguje. Lidi uh-huh. využívejte ho. Přesně. Tohle by nám úplně, a myslím si, že i klientům v tom fungování jako na ten důchod úplně stačilo. Oni tady dneska jsou samozřejmě jako nějaké investice a to tady běží už desítky let, že? Uh-huh. na tom trhu a tak dále. Uh-huh. Takže úplně jako, nemyslím si, že by byla potřeba nějakého dalšího produktu určitě to minimálně přispěje na začátku k tomu, k těm, tomu zmatení a, a, a k tomu trošku chaosu. Mm-hmm. Jak říkám, nám by úplně stačilo za, za penzijní svět, pokud to takhle můžu říct, aby, a, aby to na, prostě na určitých místech, tam, kde by to mělo být podporovaný, prostě podporovali, mm-hmm. aby opravdu někdo řekl, tohle tady je, už to tady funguje, funguje to velmi dobře, mm-hmm. lidi používejte to, protože my do toho přispíváme jako stát. Přesně tak. tak to využívejte mm-hmm. a, a bejte v důchodu jako spokojení. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže asi tak bych ten dip jako ne, ne, nic tomu neřeknu ve výsledku, protože jak říkám, nemáme ještě jako přesné informace, jak to bude fungovat, nás se to netýká. Ale myslím si, že bylo lepší, kdyby se, se ty věci trošku zůžili a, jo, a jak jo, to říkám, zaostřili, hmm. zaostřili se.
0: A ti klienti hmm. to mají jednodušší a hlavně, to dělají. Přesně tak, přesně tak. Uh, naše povídání se blíží do finále. Já uh, bych ti chtěl uh, za společnost Ethic Fin a náš podcast podle skutečnosti moc poděkovat za tvůj čas, že jsem měl prostor už teďka před tím, uh, tím vánočním nebo už jsme vlastně ve adventním čase, že jsi našel uh, ten prostor na to, aby uh, si se mnou tady mohl o tom popovídat a aby jsme to mohli do toho, uh, do toho našeho uh, posluchačstva vnést, ty informace. Uh, Já se budu těšit na další spolupráci s tebou jako klíčovým manažerem pro externí distribuci a i ze společnosti České spořitelní doplňkového penzijního spoření nebo penzijní společnost. Já se budu těšit na další spolupráci. Doufám, že se budeme potkávat ve větší míře a že budeme moc toto téma více komunikovat do společnosti, aby jsme tu osvětu mohli víc a víc rozšiřovat a chtěl bych ti popřát, aby se ti dařilo na této pozici, aby jsi dál nám poskytoval ty nejlepší informace a třeba se tady potkáme zase za další rok. Moc děkuju. Děkuju, děkuju
1: za za pozvání, děkuju za novou zkušenost a já jsem rád, že jsem tady dneska mohl mohl být a předat. Doufám, že zajímavé informace i pro klienty a za mě prostě lidi spořte si. Čas se zeptá. Přesně tak. A tak hezký svátky
0: a hezký zbytek, hezký zbytek dnešního dne.
1: Hlavně zdraví, nic jiného asi úplně není to
0: nejdůležitější Přesně tak. Děkujeme a mějte se krásně. Ahoj. Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.